0: Всем добрый вечер. Ну, традиционно, да, я запускаю обычно через либо через две минуты, либо в момент, когда наберется 10 зрителей. Сегодня у нас 1 августа, наступил август. И сегодня у нас немножечко необычный эфир. Хотя он все так же в прямом эфире, все так же можно задавать вопросы. Кстати, тот, кто меня смотрит, пожалуйста, поставьте какой-нибудь плюсик. Или напишите «привет» в чатике, чтобы я увидел, что вы у меня есть, и что вопросы у вас будут. Вот Необычность эфира. но Отчасти я вот поставил время попозже, решил поэкспериментировать. да, забываю, что поскольку у меня тут своя студия, никто меня не беспокоит, я никого тоже не беспокою, то можно, в принципе, включать вещание в любое время. Раньше я традиционно в 8 Москвы включал, потом решил сделать пораньше в 7. Но Мне кажется, когда люди работают, то в 8 им поудобнее. Все-таки больше народу может прийти. Вот, Так что заходите, устраивайтесь, садитесь поудобнее. Напоминаю, что основной канал общения у нас в Ютубе. Так что не забудьте поставить лайк, подписаться, рассказать знакомым, что есть такой вот интересный канал. вот, И продолжим с вами сегодня общение. И второй необычный момент заключается в том, я посмотрю, как у меня сегодня получится. Я решил делать стрим не на одну тему, а на две какие-нибудь темы, потому что сегодня первая тема. Это продолжение темы про ревность. Уже было такое видео, довольно обширное. Я сегодня постараюсь не повторять ничего, что там было. Я, если вы не видели, опять же, зайдите на канал в YouTube. В разделе «Сказки на ночь для взрослых» или «Завершенные трансляции» вы найдете видео. Называется оно... Дайте я сейчас посмотрю ради интереса для вас. Как оно называется? Что-то там в названии было слово «ревность». «Ревность», «Зависть», «Жадность» и прочее, и прочее чего-то там прочие нерешаемые проблемы. В общем, там под 800 просмотров уже есть. Да, заходите, по посмотрите. Вот. Сегодня я просто хотел продолжить, потому что так случайно получилось, что я в одном из чатиков, не моих чатиков, в чате Светлой Тантры написал фразу «Ревность – это болезнь», что вызвало бурное эмоциональное реагирование со стороны тамшней публики. И я понял, что, ну, проанализировав немного эти реакции, я понял, что нужно какой-то комментарий на эту тему дать. Такой просветительско-терапевтического характера, <смех> опираясь на, на те вещи, которые я сам знаю и понимаю о себе, и о ревности в том числе. Но, как говорится, добро пожаловать. Задавайте свои вопросы, свои комментарии, пишите с удовольствием, прокомментирую. Вот. А вторая тема, я вот говорил, да, что у меня эти темы, они рождаются, вот летом я много гуляю, катаюсь на велосипеде. Вот, и обычно стараюсь в этот момент э, ничего там не слушать, э, то есть просто гулять, смотреть на природу. А это, как известно, активирует э, пассивный режим работы мозга, который выгружает в сознание такие созревшие темы. И Вот у меня была еще одна интересная тема, отчасти связанная с тем, э, с чем мы работаем в сессиях. Э, с, там конкретная клиентка была. И Эта тема посвящена освоению изучению иностранных языков. И хотя, опять же, этот аспект вроде бы совершенно понятен, и я о нем рассказывал, но... Как известно, да, все ответы на вопросы человек слышит тогда, когда у него есть эти вопросы. А когда у него этих вопросов нет, сколько эти ответы не проговаривает, человек этого не замечает. Вот. Так что попробуем сделать такой плавненький переходик. Где-то вот час я сейчас по рассказываю про ревность, посмотрю, какие у вас есть вопросы, комментарии. И потом переместимся к следующей теме. Поговорим про освоение иностранных языков. Для меня эта тема тоже очень интересная. Она связана с... Созданием способностей связано с очень важной для нас темой общения, коммуникации, понимания. Так что изучение иностранных языков намного ближе к психологии, чем принято считать, намного дальше от лингвистики, чем это принято считать, как науке. Об этом тоже немножечко поговорим. Вот, итак, начинаем, собственно говоря, с коронной фразы, которую я написал: Да, ревность это болезнь. вот. На самом деле. Тут такая у меня, как бы двоякая реакция. Я понимаю, что по большому счету, конечно, знаете, у меня была такая история, когда одна моя знакомая, когда начинался об этом спорить, на какие-то темы, я там высказывал что-то ей, она мне всегда, меня всегда парировала такой фразой: Это твое мнение, это твое мнение. Что меня дико веселило, потому что, по-моему, это абсолютно очевидно. Все, что высказывает любой человек, кем бы он ни был, на каком бы посту он ни стоял каких бы традиционных ценностей он не придерживался, это всего лишь навсего его мнение. Даже если это мнение разделяется каким-то количеством других людей, все равно это просто мнение. Да? Мнение должно быть на чем-то основано. Поэтому, когда я говорю, любовь – это ревность, то ну, безопаснее, естественно, перевести его в формат, что есть на свете такой Олег Матвеев, да, и он считает, что ревность – это болезнь. Скажем, да. Ну, соответственно, дальше нужно, конечно, прояснять, что такое ревность. И мы в прошлый раз в этом видео проясняли, посмотрели в словаре, что такое ревность. Вот, не лишним, наверное, будет еще разочек туда заглянуть, чтобы э, все-таки избавить людей от иллюзий. Это тоже вот почему-то русскоязычной публике вызывает тоже какое-то бурление, когда ты им говоришь: ребята, давайте мы э, ну, значение слов будем смотреть в словарях. Каждый раз находится какой-нибудь человек и говорит, «Олег, ну зачем вот вы нас, взрослых людей, отправляете в словари? Там Мы же вот умные, мы же не дураки» там и так далее. Откуда вот это вот бзик, что отправлять в словари – это какое-то унижение или оскорбление, тоже я не знаю, потому что язык придумали не мы. Смыслы слов они изначально вложены в этимологию слова, в корень слова, в то, как оно употребляется и так далее. И, соответственно, когда… Возникает тема ревности, а она же что возникает? Да, ревнует, значит, любит, да, ревнует значит, типа есть какие-то чувства и так, далее, и так далее. То есть люди теряются в, этих, в этой системе координат, потому что у них в голове есть какие-то стереотипы. Слова это все-таки работа ученых, они там постарались максимально как-то да, избавиться от стереотипов, написать то, что есть. Так вот, про ревность там написано, что это страстная недоверчивость, мучительные сомнения в чьей-либо верности, в любви, в полной преданности. Пример муки ревности, ревность превращает человека в зверя, убийство из ревности. Он сначала с ума будет сходить от ревности, а потом охладеет. Вот. То есть, как бы... Вот. То есть, как бы, когда говорят, что, типа, если кто-то кого-то не ревнует, значит, он его не любит. Ну, хочется сказать... Не знаю, хочется посочувствовать такому человеку, что если он считает, что любовь, она непременно связана со страстной недоверчивостью, мучительными сомнениями в верности, ну, как бы, интересная, конечно, у вас любовь, да, что-то тут, как бы, у вас не то. Ревность – это не есть эмоция. Продуктивное, скажем так, да? Сейчас мы про это немножко подробнее скажем. Там еще есть определение боязнь чужого успеха, опасения, что другое сделает лучше мучительное желание безраздельно чем-то владеть. Мы это тоже обсуждали, что это связано с обладанием. Я вот рассказывал про пять потоков, что ревность обычно возникает у человека, у которого не отстроен поток от него к кому-то, от кого-то к нему, да? Он смотрит все время на поток, как ребенок маленький, от другого к другому. И пытается, исходя из этого, делать вывод, что должны давать ему, поскольку осознания своих потребностей у него нет. Сейчас, я знаю, звучит немножко сложновато, но я попробую немножко расшифровать. Так вот, ну, собственно говоря, другое дело, что когда ревность – это болезнь, нужно еще как бы понять, что такое болезнь. Да, что я имею в виду под болезнью, потому что там сразу меня обозвали доктором, сказали, что я пытаюсь кого-то лечить там и так далее. Ну, на самом деле я правда доктор, я психотерапевт в каком-то смысле, да? но лечить я никого не собирался, тем более в рассылке, тем более в каком-то там канале, тем более каких-то людей, которых я даже не знаю, как я их могу лечить. Да? Я лечу людей один на один, если это вообще можно назвать словом «лечу», да, потому что это такое слово патентованное, да, отложенное для врачей. Вот. Кто-то мне в комментариях написал, что ревность это инстинкт, инстинкт там, борьбы за ресурсы там, и, так далее, и так далее. И это тоже понятно, но, блин, ребят, мы не про это говорим. Мы не говорим про то, что вообще, если мы возьмем самые основы, наш коврик, например, да, эмоциональный, где разложены все эмоции. И сейчас мы про эмоции немножечко поговорим, потому что ревность это эмоция. Здесь все эмоции завязаны на инстинкты, на инстинктивные потребности. Но это никоим образом не говорит нам о том, что если есть инстинкт, там, допустим, разрушения, когда что-то тебе препятствует, что теперь как бы, кидаться на людей с кулаками каждый раз, когда они там, тебе препятствуют, что это типа нормально. Вот. А если не кидаешься, значит, ты типа там, я не знаю, у тебя нет эмоций, что-то такое. Вот. В общем, какая-то такая ерунда. Смотрите, дают простейшее объяснение. Как я к этому отношусь да, и что такое болезнь? Что такое болезнь, напомним, да, с точки зрения психосоматики? Болезнь – это некий процесс, который запускается в организме в качестве ответной реакции на некий дисбаланс в окружающей среде. И болезнь – это, по сути, процесс адаптации. То есть, в позитивной психосоматике болезнь – это не какая-то там мерзкая там, да, штука, а это архаичная биологическая программа, которая пытается справиться с теми проблемами, которые должны были бы по-хорошему решить вы на уровне головы, на уровне эмоций, на уровне своего поведения. Вот. Но поскольку вы с этим не справились, то конфликт переходит в биологическую фазу, и дальше уже работают всякие древние программы, которые, к сожалению, в общем-то для человека в целом не дают ничего хорошего, да, как бы мы ни пытались в них искать позитивные значения, Оно там есть изначально, оно там, конечно, есть. Вот. Но для того, чтобы вникнуть в эту тему, нужно тоже понять... Ну короче, нужно понять, да, что когда я говорю слово болезнь, в этом нет ничего такого негативного, что типа ты больной, там, да, у тебя там с головой или что-то такое. Нет, болезнь это просто адаптация. Ревность это тоже такая адаптация своего рода, да, к чему-то, ну к какому-то, видимо, восприятию среды. Так вот, смотрите, что касается эмоций. Помните, я всегда про эмоции рассказываю в следующую тему, чтобы было просто понятно, потому что есть, скорее всего, в аудитории люди, которые просто не понимают, что я имею в виду, когда я употребляю слово эмоция. Любой человек, приходя на какую-то консультацию, на прием, приносит какую-то свою проблему. И все проблемы у людей делятся на две категории. Это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. Да, это, собственно говоря, проблема называется. И вторая, это когда чего-то нет, а хочется, чтобы было. Это называется цель или желаемое состояние. Да? Или, как говорят коучи, точка А и точка Б. И, соответственно, вот именно вот этот разрыв между точкой А и точкой Б, он и приводит к тому, что человек начинает переживать, то есть испытывает эмоции. Потому что эмоция, эмоцион, это то, что двигает. Да, двигает куда? В идеале из точки А в точку Б. То есть из того, что есть, к тому, что хочу. И эмоции возникают именно поэтому. Соответственно, когда ко мне приходит человек, есть три темы основных для проработки. Первое ⁇ это прояснить с ним, что есть. Вторая – это проснить с ним, что он хочет, чтобы было. И третья – посмотреть на эмоции понять, эта эмоция вообще приводит его из точки А в точку Б, из того, что есть то, что он хочет, чтобы было, или не приводит. Вот. И эмоций довольно много, они хорошо разложены. Например, одна из классных систем такой классификации да, – это эмоциональный коврик. Но заметьте, что таких эмоций, как ревность, обида, чувство вины, чувство долга – Чувство стыда и вот эти самые, я их называю, русские народные эмоции, самые любимые, их тут на коврике нету. А почему? Потому что это не простые эмоции, а сложные эмоции. Я вот приводил простейший пример, что, ну, скажем, там, обида, да, такая эмоция, всем знакомая, там, обижаешься. Казалось бы, да, что тут может быть, какой тут может быть разница мнений по поводу того, что это такое? Да очень просто, да, ты берешь одного человека, спрашиваешь, ну, вот ты когда обижаешься, это у тебя, как ты это ощущаешь, что ты хочешь сделать, да, и человек говорит, ну, когда обижаюсь, у меня сжимаются кулаки, я хочу пойти и обидчику набить морду, вот, так это у тебя злость на самом деле, ты просто называешь ее обидой, да, то есть как-то внутри себя интерпретируешь, там оправдываешь, что вот он тебе сделал что-то плохое, а теперь в ответ ты можешь его разрушить, это злость, это простая базовая эмоция, а другое на слово обида говорит, ну, а у меня обида, я вот в уголочек сел, там, плачу, рыдаю, потому что у меня отняли то, что мне было дорого, и теперь я понимаю, что это никогда не вернется, и вот я, я горю так это у тебя горе, а никакая не обида. И так далее. На самом деле, это может быть еще и отвращение, это может быть еще и, там, и оцепенение, даже смерть может быть. То есть все эти эмоции человек переживает в каких-то своих собственных сочетаниях. Но мы э, в социуме общаемся так, как будто бы всем понятно, что такое обида. И вот с ревностью та же самая проблема, да. Мы общаемся так, как будто бы всем понятно, что такое ревность. Ну, типа, ревность это такое чувство, и дальше человек начинает что-то там выгружать у себя свое. Хотя, по большому счету, его нужно было бы. Взять пять точек баланса, да, поставить его на эмоциональный коврик и хорошенечко с ним, конкретно с этим персонажем, исследовать, что у него за ревность, что он имеет в виду. Потому что словарное определение словарным определением, тут люди правы. вот. Но его личное переживание – это его личное переживание. И теперь заметим еще раз, да, что ревность – это эмоция. И даже если эмоция сложная, никто не отменяет того простого определения, что эмоция – это то, что создает движение. То есть, когда человек испытывает ревность, Нужно исследовать, что у него есть, и что он хочет, чтобы было. И, соответственно, любая эмоция, она, ну, ее можно сказать, можно ее назвать болезненной, неправильной или еще какой-то только в одном случае, если эта эмоция залипает и становится хронической, то есть, если человек из точки А в точку Б не попадает никогда, то есть, если он остается в этой обиде, или ревности, или стыде, или вине, или в долге, навсегда. Вот просто она у него висит хронически, эта эмоция. Это что означает? Что то конкретное действие, которое эту эмоцию закроет, оно не происходит. То есть, он не делает того, что он должен сделать. Любая эмоция заканчивается ровно в тот момент, когда выполнен то действие, к которому эта эмоция побуждала. Это, это, кстати, очень глубокая такая вещь, потому что если вы возьмете там чувство вины, или чувство долга, или патриотизм, или еще что-то такое, то вы поймете, что эти все чувства, они перестают быть актуальными ровно в тот момент, когда ты начинаешь выполнять те действия, которые соответствуют тем потребностям, которые порождают эту эмоцию. А потребность – это вот как раз то, что возникает на разрыве между тем, что есть, и тем, что должно быть, или хотелось бы, чтобы было. Конечно, тут много, большое поле для... Манипуляций, скажем так, да, потому что, естественно, то, что вы должны сделать или то, что вы хотите сделать, это поле для манипулирования, внедрения да, всяких там разных убеждений, что вот так надо делать, всяк надо делать, маму надо любить там и так далее. По большому счету, опять же, да, вспомним, что если мы отнесемся к эмоциям как... К признакам того что есть какая-то незакрытая потребность нужно копать в сторону потребности да а зачем это надо а чтобы что тебе это надо там и так далее и это вот тоже очень интересная вещь вот так что вот такая штука да эмоция это то есть ревность это эмоция это эмоция которая побуждает себя сделать какие-то конкретные действия вот разбирайся какие конкретные действия тебе нужно сделать для того чтобы эта ревность сама себя реализовала и там вот ну конкретно в чате там светлой тантры там Саша про это писал он довольно хорошо кстати написал что да из меня я как бы ловлю ревность то есть понимаете что какая ты не можешь какие-то эмоции запретить то есть я далек от той позиции чтобы я сказал там ревность это плохо ее не должно быть потому что это абсолютно бессмысленное требование да эмоция она просто есть до да, того что я начну думать что ее быть не должно как вот часто люди рассуждают типа там злиться нельзя ну, окей. И че? Как, Ну, допустим, вот ты разозлился, да, что теперь? Теперь тебе к чувству злости добавляется еще чувство вины, да, что ты все равно злишься. А как ты можешь не злиться, если это природный инстинкт, да? Или как ты можешь не ревновать, если так от природы ты устроен? Вопрос не в том, можно это или нельзя, плохо это или хорошо. Вопрос, какого движения, какого действия эта эмоция от тебя требует? Из какой точки А, в какую точку Б она хочет, чтобы ты перешел? Вот если ты с этим разберешься то будет хорошо. Тут, чтобы чуть-чуть дальше копнуть, конечно, нужно вспомнить пять точек баланса. Потому что, когда у меня возникает какая-то эмоция, очень было бы хорошо использовать формат «я-сообщение», да, формат, когда я могу открыться и рассказать, что вот, когда происходит вот эта вот ситуация, описать, что там конкретно произошло, вот, она ко мне имеет вот такое-то отношение, потому что я такой-то, такой-то человек, да, в такой-то роли здесь участвую, и я испытываю вот такие-то, такие-то эмоции, Потому что у меня вот такие-то, такие-то потребности есть. И, соответственно, я хочу, чтобы там что-то изменилось вот там-то и там-то. А это очень тоже интересная штука, потому что есть э, я-сообщение и ты-сообщение. Да? Вы, наверное, знаете, что э, вообще психологи рекомендуют общаться я-сообщениями. Но, про не очень объясняют, что делать. Э, ты-сообщение – это такая попытка как бы воздействовать на другого человека, минуя объяснение своего собственного состояния. Да? По сути, это такая критика, обвинение, приказ, даже если вы этого не имели в виду. Тут вот была история, собственно, в том же самом чате, такая очень интересная. Кто вот читает рассылку в Телеграме, я там однажды запостил такой текст, репостнул текст, который назывался как-то разрешение не вступать в какие-то транзакции. Там был текст, написанный каким то психологом, который дело там говорил о том, что если ко мне там кто-то обращается с какой-то коммуникацией унизительного, оскорбительного характера, я не обязан в этой коммуникации участвовать, могу просто ее игнорить и не вступать в эту транзакцию там и так далее. Он там приводятся всякие примеры. Вот хороший очень текст, толковый, прикольный, смешной была одна проблема, он был написан с использованием матерных слов, честно говоря у меня специфическое отношение к этому всему, как знают многие люди, которые со мной общаются постоянно, да, потому что я не понимаю почему кто-то как будто предъявляет требования, вот вы типа там матерными словами при мне не говорите, это негативные вибрации там, и, так далее, и так далее, слушайте, негативные вибрации у вас, да, поверьте мне, материться можно и матерными словами можно так говорить, да, что будет совсем другой эффект. Например, некоторые люди могут очень сильно возбуждаться сексуально, когда с ними говорят такими словами, да. Ах ты моя сучечка, даст ебу, блядь. Да? Окей? Вот сейчас у кого-то уши завяли, а у кого-то наоборот тот сказал: Ух, блядь, как он может сказать-то, да? Вот. Так вот, какая интересная тут штука заключается в том, что я этот пост просто репостнул, да, это был не мой текст, да, там были эти слова, и вдруг кто-то там из участниц пишет, там, Олег, там, как же так, вот у нас тут чистое пространство, а ты тут такой текст написал там туда-сюда, ну, я, естественно, пишу, что, слушайте, это цитата, процитировал как есть, и мне предъявляют такое, а о нас ты подумал? И вот возникает вопрос, как бы, да, вот это вот ты сообщение, да, то есть, типа, с какого перепугу я должен был думать о вас, откуда я знаю, какая у вас на это может быть реакция, и почему вам просто не сказать что-нибудь, типа, когда я читаю в данной группе, там, сообщения, написанные с использованием матерной лексики, там, я, там, будучи женщиной, там, да, чувствую возмущение, потому что у меня есть потребность чтобы вот эти слова, там, хуй, пизда, поезда, да, не возникали в моем сознании, чтобы, не дай бог, там, картинка хуя не возникла у меня перед глазами, и я не впала в шок, потому что я нежная натура такая, да, поэтому у меня, блядь, просьба к вам, не используйте, пожалуйста, слова хуй, пизда, ебаться, блядь, там, и что у нас там еще, там, какое-то слово есть, да, типа, потому что я пиздец, как этого завожусь, как бы, да, а я не хочу заводиться, вот, и, соответственно... Ну, то есть я бы это понял, вполне. Я абсолютно не, я всегда говорю, я абсолютно не настаиваю на том, чтобы я, что нужно везде обязательно употреблять слова. Я много лет работал профессиональным переводчиком очень высокого уровня на международных переговорах, работал, поверьте мне, любую мысль я могу абсолютно ясно и кристально понятно вы донести безо всяких ненормативных слов. Это правда. Но, с другой стороны, почему бы и нет, да, почему бы не нести это с ненормативными словами. На своем канале в YouTube например, я абсолютно не считаю, что Нужно как-то там фильтровать, потому что там где-то бабушка Дуся сидит, блядь, и типа вот ей там слово хуй нельзя говорить. Ну, как бы, камон, давайте не будем смешить э, наших, <смех> мои тапочки. Вот. Все, я понимаю, что в этот момент, ну-ка посмотрим на количество, да, в этот момент какое-то количество аудитории отвалилось, потому что ебаный в рот Матвеев ругается матом. Окей, хорошо. То есть вы никогда этих слов не слышали, никогда э, в первый раз от меня услышали, и вы просто пипец как оскорблены. Вот. Это понятно. Смотрите, тут какой интересный, э, интересный момент возникает, да? Человек вот этот, который возмущался моими матерными, значит, излияниями, она мне говорит, она мне пишет: Олег, мне не нравится, что ты мной манипулируешь. Я, знаете, вот я дотошный, видимо, такой душный чувак. Я полез прояснять, что такое слово, что значит слово манипуляция, потому что это тоже очень часто такое обвинение, типа ты манипулируешь. Полазил в словаре, нашел, что манипуляция это какое-то действие, да, ну или высказывание, которое Направлено на то, чтобы вызвать какие-то чувства у другого человека помимо его воли. Вот такое определение. Ну, согласны вы со мной, что это манипуляция? Да, это когда я хочу вас вызвать какие-то чувства помимо вашей воли. Вроде да, да. А с другой стороны, а как это интересно, я могу вас вызвать какие-то чувства помимо вашей воли? Да, ну, то есть чувство у вас возникает. Еще раз вспомним, да, еще раз вспомним азбуку, да, когда что-то есть, что-то хотелось бы, чтобы было. И есть какой-то разрыв между этим, и у вас возникает эмоция. Да? Но это же ваша потребность, да? это же ваша эмоция, это же ваша ситуация. Причем здесь я Я приводил классический пример, Если поставить в ряд 10 человек и послать их нахуй, то можно увидеть, как один испугается, другой разозлится, третий заплачет, четвертый засмеется и так далее, и так далее. Так далее да? То есть рассказывать мне тут про негативные вибрации, пожалуйста, не надо. Я с сотнями людей работаю каждый год, да, я профессиональный психотерапевт, поэтому я знаю, у кого есть вибрация, а у кого нет. Не надо свои вибрации воспринимать за объективную реальность. Вот. И тут как бы возникает такой, да, вот вопрос по поводу манипуляции. Я говорю, хорошо. И я понимаю, что, конечно, я в этот момент мог бы сказать человеку, там, давай ты не будешь со мной в ты сообщениях разговаривать, давай ты лучше разложишь мне, что там конкретно у тебя не так, как бы. Но тем не менее человек сказал мне то, что сказал. Там, мне не нравится, что ты мной манипулируешь. Естественно, я у человека спрашиваю: хорошо, ну, допустим, допустим, я тобой манипулирую, и что ты хочешь, чтобы произошло? Вот когда я тобой манипулирую, там, что конкретно я делаю? И да, что ты хочешь, чтобы произошло? Она мне отвечает: ну, я хочу, чтобы ты перестал манипулировать. Окей, да. С точки зрения ненасильственного общения чистого языка. Дальше, что я спрашиваю: хорошо, и ты хочешь, чтобы я перестал тобой манипулировать? А что конкретно нужно сделать, чтобы ты почувствовал, что я перестал тобой манипулировать? Ну и, соответственно, собеседник мой потупил, потупил, потупила и говорит, не знаю. Ну и тут у меня в этом месте возникает тоже матерная лексика. Интересно, то есть она не знает, а я откуда-то должен знать. То есть я каким-то образом должен понять, что мне нужно сделать, чтобы она перестала чувствовать, что я ею манипулирую. камон. То есть это вся игра с самого начала и до конца происходит в твоей голове. Во-первых, это все общение происходит в рассылке. Я этого человека даже лично не знаю, никогда не видел. Да, с какого перепуга это человек решает, что я там, когда я пишу текст или говорю что-то в эфире, там, да, пытаюсь манипулировать им. Да кому он, блин? Там, с третьей стороны вы так говорите, как будто манипуляция это что-то плохое. Если манипуляция это стремление вызвать какие-то чувства в другом человеке, так у нас вся коммуникация, все взаимодействие между людьми, в каком-то смысле, можно назвать манипуляцией, так или иначе, согласитесь. Вот я вам, когда улыбаюсь, я же пытаюсь вас вызвать какие-то чувства, правда? Помимо вашей воли. Вы же не собирались, да, улыбаться мне в ответ, но улыбнулись. Значит, я вами что? Проманипулировал. Какая я тварь, да? Ну, смешно же, правда? Смешно, поэтому какого черта? В чем проблема-то, да? Ты в любом случае, вот, кстати, прям возвращаемся к тому же исходному тексту. Ну, не нравится тебе со мной взаимодействовать? Не хочешь ты? Чтобы я тебе улыбался? Ну, не смотри просто не делаю это, и все. Вот такая вот интересная вещь. Ну и вот я просто еще раз за, закончу, потому что, ну, продолжу, да, что таким образом получается очень простая вещь. Ревность ⁇ это эмоция. Эмоция ⁇ это побуждение что-то сделать. Чтобы эмоцию израсходовать, утилизировать, нужно просто понять, что именно нужно сделать в соответствии с той потребностью, которая у тебя возникает, и сделать это. И желательно, чтобы эта потребность была связана с обменом между мной и тобой, тобой и мной, а не между тем, что там у кого-то, с кем-то, с другим что-то там происходит. Да? Потому что у кого что-то там с другим происходит, это их дела. Пускай они там разбираются, что они там между собой, чем они там обмениваются. Да? Я взаимодействую с тобой. И вот. Более того, на самом деле, каждый раз, когда я пытаюсь э, этот обмен прояснить, мне очень важно тебе э, проговаривать то, что мне нужно в формате «я-сообщение». То есть откровенно открываться, рассказывать, что я наблюдаю, что, почему это касается меня, какие у меня эмоции, какие у меня потребности, какие у меня запросы, да, потому что это моя ситуация, <coughs> она со мной происходит. И, вот, и не нужно мне там заряжать, там, что типа ты вот тут вот чего-то. Такая вот вещь, да, там вот есть, <къем> я тут пример как-то скидывал где-то в рассылке, по-моему, это было, да, что там же элементарная вещь, когда человек говорит, не, это пишет тебе там, ты где, например, да, вот у меня -то абсолютно точно один из моих слушателей знает, как это неприятно, да, это хорошо знакомо, да, то есть мы часто такие сообщения посылаем, да, а вот какое чувство возникает у вас? У многих людей ведь возникло чувство, что я должен отчитываться, должен объясняться, должен оправдываться, там, тогда уже ты где. Да? А если человек написал, на самом деле, это ли хотел посылающий до тебя донести? Да нет. Может быть, он хотел написать, там, я тебя жду, или там, я соскучился, или у меня уже времени больше нет, там, извини, давай там на другую, на другое время перенесем там, нашу встречу там, и так далее. Да Разница очень простая, но почему люди не догоняют этого? Ну, почему не догоняют, я тоже знаю. Потому что я вот за последнее время... Особенно когда я запустил ретрит общения и эмпатии, который в октябре, кстати, будет. вот Там мы с этим очень подробно разбираемся. С этим я сообщениями, ты сообщениями, шакалами, жирафами, со всеми делами. Я просто понял, что на свете существует огромное количество людей, которым открытость других откровенно причиняет боль. То есть, когда я просто в эфире рассказываю о себе, рассказываю о своих ситуациях, рассказываю о своих эмоциях, рассказываю о своих потребностях и рассказываю о их запросах, в запросах есть некоторые люди, которых пиздец как нахуй от этого колбасит. Потому что они никак не могут понять, как это я могу себе так, блять, позволить вот так вот рассказывать. О своей личной жизни, о своих переживаниях, о своих отношениях, о том, что у меня там происходит. Просто беру и рассказываю. Это же ну, страшно. И я такое видел. У меня давно когда-то была история, когда я на семинаре про ясные отношения там рассказывал. В качестве примеров давал какие-то истории из моей жизни, там, из моих отношений. С женой, тогда первой. Вот. И ну, как бы вполне было все понятно. То есть, у меня были какие-то техники, да, я замечу, что я, э, я системный консультант-психотехнолог. То есть, у меня эти примеры, я их не просто так рассказываю, потому что мне выгрузиться некуда. Вот, а потому что это примеры, это мои личные кейсы, которые у меня в жизни произошли. Можно сколько угодно на меня обижаться, что вот из своих прошлых отношений там, да, я там тоже выношу какие-то уроки, рассказывают именно как кейсы, как примеры. Можно считать, что я там пытаюсь кого-то газлайтить там, или унижать или там что такое там говнить в эфире там, по поводу вот этой вот своей бывшей девушки там, и так далее. Но это же нонсенс, ну камон, вы что, ну если вы считаете, что такое говнюк, зачем как бы, вообще тогда со мной общаться? Ну, нет, конечно, я это привожу как пример. Так вот, я там рассказывал какие-то примеры, вот, и одна из э, дам вскакивает и значит, начинает орать на меня, что типа там задолбалась я слушать эти ваши все истории про этих ваших бывших жен, как бы как вы задолбали тут выгружаться над этим говно, это свое, вот тут вот рассказывать, там, типа и так далее, я не за это деньги платила. Я, знаете, я к таким вещам открыто отношусь. То есть я как бы ее выслушал, сказал, окей, я вас понял, э, вообще-то я приводил просто примеры. Да, я обратился к остальной аудитории, сказал, я, ну, всем понятно, зачем, например, вот к этой технике я приводил вот такой пример. Ну, и народ говорит, ну да, понятно, ну, там, вот так, вот так, потому что вот так, я вот, я поэтому привел этот пример. Просто, ну, как бы я беру пример из своей жизни, из своих кейсов из своих реальных ситуаций. Ну, не всегда своих, там, иногда, из других историй, о которых я знаю, там, откуда-то, да, там, могу там взять анонимно какую-то ситуацию описать, которую я знаю из сессии, там, и так далее. Но, тем не менее, это реальные кейсы. Я понимаю, почему такая реакция может быть у людей, но я не очень врубаюсь, как бы. В, ну, в общем, тетка это там начинает кричать, верещать, там, да, она потом убегает. Я в некотором таком замешательстве, да, спрашиваю у ну, как обычно, да, я уже убедился за многие годы, я же тренинги-то давно веду. Я потом организатора спрашиваю: о а чем она так раскачался? Он говорит: Ну, просто ты это описываешь ситуацию, которая очень сильно похожа на ее личную ситуацию. Видимо, ее это торкнуло, что вот, блин, как ты ее. Ну, поднял просто материал. И вот я, кстати, совершенно этим не горжусь, потому что я несколько раз таких случаев видел, когда на семинаре я там делаю демо-сессию или еще что-то такое, и материал, который поднимается, цепляет кого-то из аудитории, они просто теряют берега, забывают, что они студенты, что они участники, и начинают там что-то гнать, что типа так нельзя, вот он там про свою маму такое говно тут рассказывает там, и так далее. И ты человеку говоришь, подожди, это была сессия сейчас, это был конфиденциальный материал. Когда ты в сессии, да, ты сейчас наблюдатель, ты вообще к этому никак не можешь относиться. Ты можешь спросить про технику, еще про что-то, а вот материал человека как выгрузился, так и выгрузился. Сессия это такое замечательное такое место, где можно не бояться подобные вещи выгружать, потому что это безопасно. В этом смысл всей сессии вот такая история. Так что я вам очень рекомендую. Ну, вот тем, кто еще не знает, что это такое, Приобрести книжку и приобрести эмоциональный коврик. И попробовать поразбирать свои эмоции. Именно с точки зрения того, что любая эмоция, она требует выполнения какого-то действия. Если ты это действие выполняешь, то эмоция прекращается. Хотя иногда решение приходит и на других точках баланса. То есть иногда человек на уровне описания ситуации, наблюдения. Да? Кто, что, где, когда, что происходит, сколько, где. Он понимает, что собственно, ситуация ясна. Все разложилось по полочкам. И у него вот это импульсивная вот эта вот животная эмоция, она просто у нее стирается и пропадает, да, теряет свою яркость, и человек понимает, что блин, чуть-чуть я заморочился по ситуации, там ситуации-то, собственно, нет. Иногда человек отпускает в том месте, когда он проговаривает ситуацию, и когда он доходит до шага объяснения, какое отношение это имеет к нему лично, да, там вторая точка, да, типа, кто тут я вообще, что, чье это вообще, он понимает, что это вообще не его ситуация, просто ее навязали, так устроена человеческая психика, что часто люди принимают на себя чужие эмоции, чужие стереотипы, ну а особо талантливые люди, которые, ну, собственно говоря, это практически определение термина дурак или дура, это люди, которые живут по стереотипам. Да, эти стереотипы это такие стереотипные суждения. Вот они все время любят рассуждать про нормальные отношения, про нормальное общение, про традиционные ценности какие-то, да, как абсолютная абстракция, непонятно, откуда они это взяли. Непонятно, что они там в голове на самом деле, потому что нормальные отношения ну. Если так копануть хорошенечко, да, выяснять, что не очень понятно, что это такое. То есть, они там что-то свое имеют в виду, просто объяснить толком не могут. Вот. Такие люди бывают. Но большинство людей, они когда разбирают, какое отношение имеют к нему, к ним иногда приходит вывод, что да никакого, просто как бы цепануло меня вот это энергетически, как-то зацепило там, я что-то повелся на эту, вот, вздраматизнул там и так далее. Так же, как когда мы общались в этой… В этом чате меня там забанили даже на сутки за это. Хотя было очевидно абсолютно, что цепануло не меня, а цепануло того человека, который почитал слово «ревность». Видимо, для него ревность была горячей темой. Вот она его подцепила, подняла, и он что-то там в итоге как бы слил на меня свою энергетику тем, что якобы я что-то не так написал. И вот, хотя, камон, я просто это обсуждал. вот. И с эмоциями совершенно очень важно да, разбираться, что эмоция – это эмоция, он то, что порождает движение, это всегда какое-то действие конкретное, которое эмоции требует выполнить. Да? Если ты не понимаешь этого, то у тебя разрыв с телом получается, телесные зажимы и вообще всяческие страдания, эмоции застревают. Четвертый шаг – это потребность. Да, А почему я это чувствую, из-за чего я это чувствую, то есть в чем конкретно этот разрыв между тем, что есть, и тем, что хочу и что я хочу – это важный момент. Ну, кстати говоря, вот, вот где-то у меня есть же, да, 5 да, точек баланса тоже есть, вот они, можно их показать на экране. Вот. И, соответственно. Последняя точка, да, это что я запрашиваю, что конкретно нужно сделать для того, чтобы ситуация -то разрулилась. И тут на каждом этапе, э, на каждом этапе может попустить, да, начиная с первого. То есть можно отпустить на первом, может на втором, может на третьем, может на четвертом, может на пятом. Вот, так что очень сильно рекомендую. И, собственно говоря, эти же пять точек баланса для меня это квинтэссенция, ну, в буквальном смысле, да, пятеричная сущность и ненасильственного общения, и я-формата, и вообще всего хорошего, что бывает в общении. Если, кстати, кто хочет это практически проработать, ä, прям вот на практике, да, потому что все эти, понятно, сказки, они в пользу. Бедных там, это можно тысячу раз слушать, и ничего не поймешь. В октябре, посмотрите, даты у нас в октябре уже запланирован на самом деле наш ретрит. Мы даже знаем, где он будет. Он будет в Саду Радости в Яхраме. И там даты стоят даты стоят с 29 октября по 6 ноября. То есть прямо перед Академией, особенно если вы собираетесь в Академию, или прошли уже Академию, приезжайте к нам. Вот в конце октября, начале ноября в Яхрому мы там все это подробнейшим образом за 7 дней просто разберем, оттренируем и все будет понятно. Вот такая у меня тема про ревность. Так, ну про ревность вроде я выгрузил, то что я хотел выгрузить. Так что я сейчас сделаю перерыв и посмотрю, какие мне там написали комментарии по поводу ревности. Надеюсь я донес свою идею, если не донес, опять же пишите. Если вы смотрите в записи, то под видео, если смотрите в прямом эфире, то прямо сейчас. Стало ли вам понятно, что для меня такое ревность, что для меня болезнь да, и почему я считаю, что ревность это болезнь? Вот, наверное, да, отвечу на вопрос. Я считаю, что ревность, если человек хронически ревнив, это человек, который очень-очень плохо понимает а свои эмоции и б свои потребности, то есть он не может проосознаться до такого состояния, чтобы ему стало понятно, что конкретно нужно сделать. Потому что, ну это вот как вот в моем примере, да, прошу тоже вот не обижаться, когда я там у этой дамы спрашиваю, да, хорошо, ты хочешь, чтобы я перестал тобой манипулировать, да, а что конкретно нужно сделать, чтобы эту ситуацию решить? Человек говорит, не знаю. Ну не знаю, что дать не ко мне вопросы, как бы, да, как узнаешь, так приходи. Потому что если ты не знаешь, я тем более не знаю. Тем более, что, честно говоря, я и не считаю, что я тобой манипулировал. Я считаю, что это 100% твоя же собственная ну, инсинуация такая, да, в виде ты формата Так что непонятно, о чем мы говорим. Вот. Поэтому ревность это болезнь, когда она зависает. Просто. То есть когда любая эмоция в этом плане может стать болезнью. Да? Можно зависнуть в любой из эмоций. Можно быть хронически злым или хронически в горе или еще что-то. вот Тогда она становится негативной. Даже радость, если в ней залипнуть, да, превращается в какое-то маниакальное состояние. Тоже в нем ничего хорошего нет. Человек должен эмоции вовремя утилизировать, расходовать и превращать в конкретные действия. Поэтому они называются он то, что двигает. Эмоции должна что-то двигать. Вот такая идея. Так, ну поехали, по вопросикам пробежимся. Так, добрый вечер, добрый вечер. Так, приветствие. Так, приветствие, 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 приветствие. Оо, Милая, ты что, ревнуешь? Так, да ладно, тут есть кто-то, кто не переносит Олегова мата. Зима близко, север помнит. Ну, слушайте, говорю, люди бывают разные. Я сейчас говорю о том, что это происходило в, некой, в неком канале, да, который, возможно, там просто люди специфические, они не думаю, что особенно вникали в то, кто я такой и чем я занимаюсь. Просто ну, Олег и Олег ходит, тут занимается, как бы да. Вот, Поэтому у меня периодически там бывают такие штуки, когда вдруг ко мне кто-то подходит, начинает меня учить жить. Рассказывать, как оно надо. Вот, и я такой: ага, окей. То есть, как бы я на это не подписывался, но давай поговорим, давай посмотрим, кто из нас может поучить жить друг друга. Ну, такое. Может ли приятие ситуации являться действием, которое нужно для утилизации эмоций, или все-таки потребности здесь рулят? Что значит приятие ситуации? Я напомню, что для того, чтобы, ну как бы еще раз, да, любая эмоция возникает как энергетическое проявление потребности что-то конкретно сделать. Да, универсального водорастворителя тут нет. То есть, типа, там, а вот, типа, просто все принимай как есть. Ага, тебя пиздят, а ты принимай как есть. Тебя ебут в жопу, а ты принимай как есть. Тебя хуем полбу стучат, а ты принимай как есть. Тебя насрали на ковер, а ты принимай как есть. Все принимай как есть. Нет, ребят, так не работает. Может, она когда-то так работала, конечно, в ведической философии. Сейчас не работает. На самом деле, если тебе какой-то внешний фактор, да, вот, кстати, еще один момент, который я хотел проговорить. Тут есть еще интересный момент, связанный с тем, что иногда человек, иногда я могу изменить что-то снаружи да, это запрос называется. Иногда приходится менять что-то внутри то есть менять свои состояния, менять свои восприятия, скажем так. Да? То есть, вот люди, которые мне рассказывают, что мат это негативные вибрации, ну, у меня для вас хуевая новость, да? Вам придется менять свои внутренние состояния, потому что как бы вы ни старались сделать так, чтобы вокруг никто не матерился, все равно кто-нибудь добудет, вот. И поэтому как бы ждать ситуации, что кто-то возьмет и перестанет, просто потому что вы такая чувствительная натура, ну, блядь, ну живите дальше, страдайте как бы, да. Но я думаю, что тут стоит по-другому пойти. И в каждой конкретной ситуации всегда есть какой-то тонкий баланс. Как вот в этой, помните, известная там эта молитва, да, там дай мне Боже силы изменить то, что я там могу изменить, что там мудрость, как бы, да, смириться с тем, что изменить не могу, или что-то такое, да, или там принятие, да, и мудрость отличить первого от второго. Вот здесь это всегда интерактивный процесс, к сожалению, тут нет готового рецепта, типа, может изменить или не может, всегда как бы есть вопросы. Так что мой ответ на коротко такой. Принятие не является универсальным рецептом восприятия всего на свете, нет. Вот. Я вам на голову насрую и скажу, типа, принимайте, вот, приятие сделайте вдох-выдох и согласитесь с этим, да? Подходит вам такая ситуация? Скорее всего, нет. Думаю, что вы другие способы решения найдете, так что не надо. Так, проходит... Проходит чего? Проходит терапию твоего ученика. Вопрос, как прорабатывать свою зажатую агрессию. Точно так же, как любую другую эмоцию. Вот я тоже этих вопросов не понимаю. Приходит какой-то Егор Павленко. Егор, я тебя не знаю. Я не знаю, какую ситуацию ты прорабатываешь, что ты прорабатываешь, зажатую агрессию. Приходи на вот на ретрит приезжай, поработаю с тобой, посмотрю, что там у тебя за зажатая агрессия. Я понятия не имею, что этим словом называешь. Это вот тоже одна из иллюзий людей, которые начинают в процессе чем-то заниматься: там типа: а вот скажите там, да, а вот принятие можно все решить, а вот скажите, а зажатую агрессию, как прорабатывать? У кого прорабатывать, где прорабатывать, в какой ситуации это проявляется. Я же ничего не знаю. Что я тебе могу сказать? Ну, возьми вот те. Приходи в академию, мы тебе расскажем все рецепты, все варианты. Да? 12 тысяч способов проработки зажатой агрессии. Подберешь себе какой-нибудь подходящий. Вот такие дела. Так, все, прогрессию вроде прогрессию и проревность. Все. Да, небольшой перерывчик, пару минут. Я сейчас тут чуть-чуть изменю освещение и поговорим с вами про изучение иностранных языков, если вам интересно. Да? Так что не пропадайте, я пока заставочку поставлю. Музычка пусть проиграет. А вы подумайте, может, какие-нибудь вопросы у вас есть. Окей? Так, да, вот наладил, я просто, когда начинал стрим, еще был дневной свет, тут <светило>, светило мне окно, и тут все поменялось, так что какое-то немножечко странное изображение вышло, даже как-то вибрировать начало. Так, у нас есть вторая тема, очень интересная. Вот, который мы обсудим, я потом чуть попозже еще вернусь к вопросам и на вопросы поотвечаю по первой, по второй части. Вот. А вторая часть у меня интересная была, может даже потом мы потом отдельный кусок видео сделаем, она была посвящена изучению иностранных языков. Вообще, конечно, что касается там темы ревности, она у нас добавлена, эти видео добавляются в видео под названием в плейлист под названием «Сказки на ночь для взрослых», где я начитал книжку Дэвида Шнарха «Страсть и супружество», которую очень горячо всем рекомендую. Она в свое время мне очень сильно помогла. Вот. А по поводу изучения остальных языков тоже есть плейлист. Там довольно много видео. Я в разные периоды там что-то выгружал. Кроме того, есть еще книжка, называется «Ясный язык». Олег Матвеев «Ясный язык». Не путать, кстати, с чистым языком. «Ясный язык» – это технология изучения языков иностранных. Просто когда я перестал работать переводчиком, я подумал, что ну, надо как-то свои профессиональные впечатления подытожить. И я написал эту книжку и как-то вот закончил для себя этот цикл. Так что он есть. И там есть такой моментик интересный, на который мало кто обращает внимание Моментик связан с тем, что многие люди, которые учатся в школе, да, они в итоге приходят к убеждению о том, что им иностранные языки не показаны, недоступны и вообще у них нет никаких способностей к изучению иностранных языков. Это привет и спасибо нашей школе. Вот. И я сразу вам абсолютно категорически должен сказать в этом месте, что нет на свете людей, не способных к изучению языка. Как бы вам это ни говорили. К изучению языка не способны, ну, может, аутисты какие-нибудь или дауны, да? И то, как бы с большими оговорками. Потому что если вы хорошо и внятно и свободно разговариваете на своем родном языке, на очень сложном языке, на русском, это синтетический язык, он намного сложнее английского, если вы об этом не знали, с точки зрения флексии, всяких там изменений и так далее, то иностранные языки, такие варварские, типа английского, французского или немецкого, для вас должны быть как орешка просто и все. Просто вас в школе изначально неправильно этим языкам, как бы учили неправильно их учить. Вот. Учат обычно грамматику, как я всегда рассказываю, и слова зубрят. Вот. И я всегда рассказываю о том, что если просто посмотреть на то, как ты изначально осваивал свой родной язык, то там не так уж трудно эту технологию. Сделать такую да, обратную инженерию, воспроизвести, собственно говоря, эту технологию, и все туда получается. Вот эта вот обратная технология, я ее называю ом-метод, там есть такие 12 шагов в книжке. Вот. Но я хотел бы сделать такой акцент, он очень важный. Он заключается в следующем. И сейчас нужно очень внимательно меня послушать в этом месте, да. Язык, любой язык, русский или иностранный это проявление телесной формы со звуком. Это телесная психотехника, по сути. Язык – это проявление телесной формы со звуком. Потому что если вы посмотрите на то, что происходит. Вот я сейчас, допустим, что-то рассказываю на русском языке. Что я делаю? Да? Я шевелю языком, шевелю какими-то мышцами, машу руками и издаю какие-то звуки. И вы при этом что-то там понимаете. И это на 100% телесный процесс. Я это делаю телом. И таким образом правильное изучение иностранного языка – это физкультура. Есть довольно много методов, которые на этом основаны, есть например, знаменитый там метод шестого, но в них везде этот акцент он как-то так выходит на второй план. Это самое важное, когда маленький ребенок осваивает говорение на родном языке, он его осваивает точно так же, как ходьбу, писание, как они там, не знаю манипуляцию руками с разными предметами и так далее. Он смотрит на маму, он пытается понять, что он делает губами, и он пытается это повторить. И это такая физкультура своего рода, да. И, кстати говоря, вот интересно, что э, акцент, я там как-то что-то где-то вещал, у нас вообще люди, русские люди, кстати говоря, нетерпимы в плане критики, это просто пиздец вообще. Вот насколько терпимы иностранцы, настолько же нетерпимы русские. Что-то там где-то я э, какое-то делал интервью с какой-то иностранкой, и мне тут же, естественно, в комментариях написали, что блядь, у тебя русский акцент, там вот эта вот вся херня. Э, Типа, как будто я где-то говорил, что у меня нет русского акцента. Что такое русский акцент? У каждого языка есть свой фокус, физический фокус, э, который является таким центром напряжений. У разных языков он разный. И, соответственно, в зависимости от этого фокуса, по-разному тренируются мышцы. Например, мышцы француза, или мышцы англоговорящего человека, или мышцы немца, или мышцы русского, они работают по-разному, потому что человек произносит по-разному эти слова. И акцент это всего лишь навсего то, как человек, например, будет говорить по-английски, используя... Мышцы натренированные на русский язык, всего лишь на всего. Соответственно, акцент пропадает, опять же, вследствие физической тренировки. Физической. Люди говорят с акцентом, да, они не могут произнести звук «the», не потому что не знают, как он его произносится. Да, что там знать-то? Язык ставишь на верхние зубы, говоришь «the». Да, тем не менее, все слушают, говорят the, да, Там «the city. Почему «the city»? Чё, трудно сказать «the city»? The, «the»? Трудно. Почему? Потому что мышцы не тренированы, потому что в русском языке нет такого звука, где язык ставится на верхние зубы. Вот. А есть еще э, всякие такие долбоебы, которые придумывают какую-то хуйню да, о том, что вот в английском языке там всякие звуки типа «с», «тист» да, произошли, потому что не было была цинга, и у них типа выпали все зубы. Вот. Я всегда этих людей обламывал, говорю, вынужден тебя огорчить на самом деле. Да? Все остальные звуки в английском тоже есть, просто этих звуков нет в русском языке, и в английском они появились не потому что цинга, а потому что именно в этом месте находится очень специфический звук, который в нашем славянском языке отсутствует, просто и все. Вот, и то же самое касается других, любых других там звуков. Вот такая штука. И, соответственно, отсюда следует очень простое правило, что изучение языка, по сути, нужно превращать в физическую культуру. Да? И основной метод заключается в том, что ты просто берешь... Ну, вот, самые известные распространенные рекомендации заключается в следующем. Да? Тебе нужно найти себе того, кто выступит аналогом папы или мамы в детстве, глядя на которых ты изучал свой язык. Фишка в том, что когда ты был маленький, то ты с мамой или с папой был практически постоянно. И, кстати говоря, те мамы, которые постоянно разговаривают с младенцами, там все им рассказывают, объясняют, даже еще в тот период, когда младенец вообще не разговаривает, они поступают очень правильно. А очень неправильно поступают те мамы, которые сисюкают. сюкуют. У маленький все пути, 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 Да? Потому что в этот ребенок только не тянет разговаривать, потому что эти что он слышит». Вот. Это выглядит, может, очень смешно, но по факту ну, у человека потом проблема. Там да? потом половина алфавита не выговаривает, потому что мама с ним гулила, как дурочка. И вместо с нормально. Потому что ребенок ну, сканирует и считывает то, что она делает. Он пытается это копировать. Да? Он все делает, глядя на то, как это делают взрослые люди. Он с них это скачивает, как бы, да, скажем так, копирует. Вот. Но у нас есть сейчас очень простой способ. Да? Выбирается какой-нибудь сериал. Желательно, чтобы было много сезонов. Желательно, чтобы было много серий. И в этом сериале, ну, там берется сериал "Друзья", там есть там шесть или семь основных персонажей, может быть больше, и выбирается какой-то конкретный человек, который вам нравится. То есть вам хочется научиться говорить так, как он. Естественно, что вы сериал смотрите на языке оригинала и желательно с титрами оригинала, да. А еще желательно есть такие хорошие программы, где есть двойные титры, да, чтобы в словарь не лазить. Там есть на русском языке титры и на английском. Вот. И ваша задача очень простая. Когда вы смотрите серию этого сериала, там полчаса, каждый раз, когда этот человек произносит какие-то фразы, вы, как маленький ребенок, полностью его копируете. Все эти фразы со всеми его ужимками, то есть всю телеску полностью копируете. Полностью, целиком, вместе с этой фразой. Потому что это физкультура. Вот. И поверьте мне, если вы, ой, я не знаю, если вы, например, там сезон... Ну, может, друзья там не для каждого, там он, наверное, не совсем там для начинающих как сказать, лексикон и все остальное, да, придется вам довольно много там разбираться, но тем не менее, да, есть очень хорошие вещи, есть там <смех> какой-нибудь мультик про свинку Пеппу, да, хотя вот не знаю, кстати, насколько там свинка Пеппа там нормально разговаривает, насколько есть смысл ее э, копировать, потому что у нас все там советские мультики, например, да, они абсолютно дебильные с точки этой зрения, да, потому что там все персонажи разговаривают с какими-то абсолютно ебанутыми голосами, которые специально сделаны как детские. Как будто типа дети так разговаривают. Да, на самом деле, ты слышишь, что это просто какая-то ебанутая тетенька, там, да, или ебанутая дяденька, типа пытается изобразить детский голос? Как будто на свете есть дети, которые так разговаривают. На свете нет таких детей, я вообще не понимаю, зачем это делается. Вот. А, но для взрослых людей есть шанс. Вот. И, соответственно, как бы сейчас бесконечное количество сериалов с видео, да, нет никаких проблем у себя дома на телевизоре включить. Ну, сейчас вот там у нас убежал Netflix там, или еще что-то, но я думаю, что это проблема решаемая. Найти эти сериалы там, да, если вам интересно, погуглите. Очень интересный сервис. Это не реклама, я просто им сам пользуюсь. Называется Puzzle English. Да, и у него есть подсервис, называется Puzzle Movies. Там вот как раз огромное количество фильмов э, собрано с двойными субтитрами. Ты можешь одновременно, ты можешь включить фильм с оригиналом, можешь включить титры на английском языке. Это очень полезно, потому что на самом деле, э, даже я, э, когда смотрю фильм на иностранном языке, я предпочитаю, чтобы субтитры все-таки были. На оригинале, естественно, не на русском языке, не перевод, а что они там говорят. Потому что ну, фильм, как правило, не предназначен для изучения языка, поэтому люди там говорят, прожевывая половину слов, там щасюкая, или используя какие-то местечковые названия чего-то там и так далее, или говорят с каким-то местным акцентом, типа техасского там. И, конечно, естественно, я, как э, житель там, средней полосы России, вряд ли там, сходу там, пойму, что там «Техасец» тебя, там, продрулил. там, да. Как бы Мне напишите, пожалуйста, буквами, чтобы я хотя бы понял, что он там говорит. Но со временем э, необходимость в этих э, субтитрах пропадает. Вот. И, соответственно, если у вас не очень большой словарный запас, э, лазить слова сейчас бессмысленно, э, лучше включить двойные субтитры. То есть, включить еще русские субтитры. Да, если вы не понимаете, о чем он там сказал, просто посмотреть на перевод. К сожалению, не всегда перевод субтитров отражает то, что они на самом деле там говорят. Но тут, как говорят мудрые люди, опять же, вспомним аналог да, изучения языка своего родного. да, Те люди, Которые в вашем окружении говорили на русском языке, э, вряд ли это делали с целью научить вас этому языку. Они просто говорили, вы просто это слышали. Да, вы слышали, как они матерятся, вы слышали, как они э, там, не знаю, ласку выражают, радость, страх и все остальные эмоции, какие слова они при этом говорят. И вы плавили это все вместе с телеской, вместе с эмоциями, все это воспроизводили, воспроизводили, воспроизводили. И таким образом здесь большую роль играет количество. Невозможно, кстати, язык изучить не задрав вот эту количественную планку до достаточно плотного уровня. На самом деле, чтобы язык изучить, вот там за 100 дней, например, да, у меня там была программа «Язык за 100 дней», нужно, нужно чтобы каждый день, там да, полтора, два, три часа, вы были в плотном контакте с языком. Это тоже некоторые знают, и даже есть такие абсурдные всякие техники, типа там... Берешь какой-нибудь там саундтрек от какого-то фильма, записываешь на кассету, я помню какой-то метод был, там типа ставишь, и там целыми днями у тебя крутится, 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 типа слушаешь, слушаешь, слушаешь. На самом деле тоже не работает ни хера, потому что нет воспроизведения, ты не понимаешь, там нет телески. Работает что? Работает то, как делают младенцы. Вот папа, да, там утюг на ногу уронил, говорит, ёп твою мать, блядь. Да, все, ребенок сразу это запомнит. Да, он сразу запомнит: утюг упал на ногу, папе стало больно, и папа сказал: Еб твою мать, блядь. Да, он даже не знает, что это обозначает, потому что у меня, похоже, случай был, когда у меня сын там матерные слова стал говорить. И я у него там стал выяснять, откуда он их взял. Он говорит: ну, мама там на кухне что-то уронила. Она вот так вот сказала. Да. То есть он смысла самого слова не понимал. и Ну, я ему объяснил, что это, это ругательное слово, которое, в общем, не стоит просто так употреблять. И что так говорят только взрослые, не объясняя, естественно, смысл, который не нужно было объяснять. Тем более, что когда человек такие слова говорит, он его и не имеет в виду этот смысл. Но если как бы отойти от этого шаблона и просто взять какие-то бытовые ситуации, там, я не знаю, берешь какой-нибудь сериал Альф, и там куча бытовых ситуаций, там встреча, гости, там разговоры всякие-всякие-всякие, да, и пожалуйста, там копируй, да хоть Альфа, и набирайся лексикону для реальных живых ситуаций. Вот, если посмотреть там, серии 100 или 200, да, или 300, например, да, я вам гарантирую, что если вы там, каждый день будете смотреть по одной серии такого сериала, устраивая вот этот вот домашний театр с копированием главного персонажа, то как бы, с языком у вас проблем точно не будет, если только выбрали правильного персонажа с правильной лексикой. Ну, естественно, все остальное уже будет в придачу. Вот, и при этом я еще раз подчеркну, на самом деле, изучение грамматики и изучение там, слов зубрения, это вещь, ну, в общем-то, ненужная вообще от слова совсем. Вот иногда это делать можно, когда. Ну, обычно это нужно профессионалам. Например, когда я синхронным переводчиком работал, или там просто переводчиком, да, бывает такое: едешь куда-то там на котельную, там, или там, на атомную станцию, или на какие-то международные переговоры, естественно, ты себе составляешь глоссарий, потому что там есть куча всего, что нужно помнить, как называется. И ты прям берешь тематический список и там вспоминаешь все слова, кто что там обозначает, как это все называется, там и так далее. Был такой. Случай анекдотический, когда Путин на какой-то конференции сказал, что там что-то про Чечню ему какой-то провокационный вопрос задали, а он сказал человеку этому вопрошающему: Говорит: Если вы так любите ислам, приезжайте к нам, у нас многоконфессиональная много страна, вам быстренько сделают обрезание, отрежут так, что да, потом ничего не вырастет. И переводчик начал заикаться, потому что он не знал слово обрезание. Там на самом деле можно было и без него обойтись то есть можно было обыграть, сказав это другими известными словами. Но он как бы растерялся, потому что была сильная эмоция, и, видимо, таких ситуаций он не воспроизводил. Вот. И потом, помню, мне переводчики, все ходили друг другу друга спрашивали: а ты знаешь, как обрезание по-английски? Да, и все знаешь, что обрезание по-английски circumcision, да, и все такие, о, я типа знаю. Ну, конечно, ты в словаре посмотрел, теперь знаешь. А вот там тяжело. Но опять же, да, если брать достаточно, ну, как бы важно, чтобы это был. Почему это важно, чтобы был сериал, кстати говоря, потому что невозможно брать какой-то фильм и смотреть его второй раз, потому что второй раз вам будет неинтересно. То есть не будет вот этого саспенса, вот этого волнения, да, что, что же там дальше, что же там дальше. А сериалы, кстати, обычно серии обычно на самом интересном месте заканчиваются. Что тоже дополнительно поднимает эмоционалку и помогает язык осваивать именно на телесно-эмоциональном уровне. Вот. Таким вот образом я считаю, что язык, изучение языка, это физкультура, еще раз я скажу. Это важно. Поэтому все ваши... Комплексы на тему того, что у меня плохая память, я не понимаю английскую грамматику, там еще что-то такое. Поверьте мне, у всех американцев, англичан тоже плохая память, и тоже нихера они не понимают грамматику. Вот они в школе были двоечники и троечники, и они не помнят никакого perfect continuous, понятия не имеют, чуть такое просто. Они просто так говорят. И они так говорят, не потому что они в школе его изучали. а Они так говорят, потому что они смотрели на своих мам и папу, повторяли то, что они говорят. Вот и все, все, что они делали. И, кстати говоря, известна статистика, что в тех странах, Тут такой, знаете, есть парадокс. В богатых странах, ну, где есть деньги, когда иностранные фильмы привозят, их дублируют на местном языке. Ну, там во Франции, в Германии, в Испании, в России, да, их дублируют на этот язык. А в странах бедных типа в Африке там денег на дубляж нет, поэтому они плюют на это дело и просто показывают фильмы с субтитрами, как правило, там на английском языке с английскими субтитрами. Поэтому дети они с детства смотрят мультики на английском с английскими субтитрами, потому что никто не будет переводить на их там какой-то суахили там или на какой-то язык там, да, который никто не знает, вот где-нибудь в Кении там не знаю какой там язык, вот. и, они, и соответственно они начиная с мультиков постепенно постепенно к э, зрелому возрасту уже вполне себе балакают на английском как-то так. А вот у нас такая получается медвежья услуга. Нам заботливо все фильмы дублируют на русский язык, вследствие чего мы иностранных языков не знаем. Потому что мы, ну как бы типа, а зачем? Нам мы на русском можем посмотреть. Вот такая вот фигня. Но вы можете очень легко сделать для себя индивидуальное окружение, просто перестать смотреть. Вообще у меня есть такое правило. Если у меня есть возможность фильм посмотреть на языке оригинала, я всегда смотрю на языке оригинала. Я даже помню девушку с татуировкой дракона смотрел на шведском языке. Ну, просто включил английские субтитры и все. Вот, потому что я хотел слышать, как они это говорят на самом деле, а не язык, а не язык вот эти, э, переломанный через перевод. Обычно еще переводы не очень качественные, потому что люди, которые переводят, они не очень врубаются, о чем там речь идет. Они не понимают этих реалий, и они э, далеки от этой реальности. И, ну, и они, как правило, не очень много платят, они не очень хорошо умеют переводить. Поэтому лучше смотреть в оригинале, тогда вы поймаете всю телеску. То, что они говорят будет соответствовать губам и языку поймаете все эмоции и может быть если посмотрите штук 200 фильмов на шведском языке то и на шведском языке заговорите. вот моя вам рекомендация такая вот такие дела так ну что вторую тему тоже я закончил да у нас что там час прошел выйти по полчасика уложился так ну давайте тогда посмотрим что у нас с вопросами? Ну, вопрос, соответственно, можно и по первой части задавать, и по второй. Давайте еще минут 20 с вами повешу. Так, после принятия решение приходит или до принятия? Ну, смотрите, да, окей. Слово принятие тоже стяжимое, его можно по-разному интерпретировать. да. Если мы вспомним нашу любимую технику принять, воспроизвести и отпустить, да, то принять, это означает допустить воспринять, вместить это в свое пространство. То есть посмотреть на что-то так, таким, какое оно есть. По сути, это наблюдение. Это первая точка баланса, на самом деле. И дальше ты идешь по тем же самым точкам баланса. Когда ты воспринял эту ситуацию, как есть, да, ты можешь, соответственно, задать себе вопрос, а ко мне это какое отношение имеет? Я-то сюда как вписался? Это вообще мое или не мое? Окей. Когда ты разобрался, тогда ты берешь, выходишь на наш любимый эмоциональный коврик. да. И говоришь, окей, что я думаю, что я чувствую в этой ситуации. И выгружаешь все свои мысли, все свои эмоции, все свои переживания, все свои реакции. Да? Human emotions and reactions. Да? Эмоции реакции все выгружаешь. Что там у тебя произошло? А когда ты их выгрузил и продохнул, ты спрашиваешь себя, а что я хочу-то? да, В чем я нуждаюсь? Что это меня торкнуло, -то, эта ситуация, собственно говоря? Вот и так далее. Ну и решение, соответственно, это пятый шаг. Да, что я запрашиваю, что нужно сделать для решения этой ситуации. Понятно, что эти точки, они разложены условно. Еще раз скажу, что отпустить тебя может на любом шаге, на э, любой стадии ты можешь понять, что тут нужно сделать. То есть это не то, что там обязательно сидеть, загибать пальцы. Но они мне нравятся. Да? пять шагов, 5 пальцев позагибал. Что случилось, мое не мое, что я думаю, что я чувствую, да? какая потребность и, собственно, что нужно сделать. То есть, если ты эти точки проходишь последовательно, то, по идее, ты гарантированно понимаешь, что тебе нужно сделать в этот момент. Такие дела. Так, сейчас вернусь на лицо. Так, считала, что ревность – это уровень инстинкта, как защиты своей территории. Я на самом деле об этом в начале видео говорил, еще раз посмотрим, что такое ревность. Это страстная недоверчивость, мучительные сомнения в чьей-либо верности, в любви, в полной преданности. Еще раз скажу, конечно же, в основе любой эмоции лежит инстинкт, но это не повод оправдывать это дебильное абсолютно человеческое переживание тем, что у меня есть такой инстинкт. У меня есть вот тоже бывшая подруга такая, что она когда в аффекте там, она там может там хуями обложить, обозвать там и так далее, а потом типа, блядь, какой-то злопамятный, типа, надо же, я там просто вот была расстроена, поэтому я так сказала. Ну, то есть, как бы человек нормально себя чувствует, ну, в аффекте, а если у тебя топором в аффекте долбанет, как бы, да, тоже потом оправдается, скажет, ну, типа, что такого, там, как бы, просто я вот в тот момент, как бы, да. При этом, на самом деле, ну... В обратку такого не принимается, да, что она вот может в эффекте всякую херню делать, а вот ей попробую только сделать, как бы, да, там сразу начинаются сомнения, типа как же так там и так далее. Короче, ладно, это мое личное. А, сухой остаток. Да, в основе любой эмоции лежит инстинкт. И это на коврике в явном виде указано, что в основе любой эмоции лежит биологическая адаптация. Их там всего 10 на моем коврике, и больше мы не насчитали за вот 7 лет им пользования. Ревность это сложная эмоция, соответственно там несколько задействовано потребности одновременно. Вот. Но это никаким образом не оправдывает историю о том, что типа вот я теперь тут хожу и параною как бы да, до уровня невменяемости, что типа как вот тут вот чего-то там мне тут сделали, не сделали там и так далее. Так что это ничего не решает. Ну хорошо это каким образом ревность является признаком любви? Ну во-первых как бы человек с которым я в паре это не моя собственность, это не предмет. И я не, не могу обладать как предметом. Это же не мебель. но ну, как бы, окей, там, наверное, некоторые женщины... Вот так интересно, что люди тоже распадаются в две категории. То есть, одни такие феминистки, такие, типа, там, мы тут самостоятельно все будем делать сами, там, и так далее. А другие такие, нет, нет, женщина, это мебель. Да, если там вот у тебя женщина, она как вот шкаф, типа, там, все, никто этот шкаф не трогает, только мой, там, да, только я в него буду ходить, только я в него буду писать и какать, только я его буду, типа, никому в обиду не дам. Ну, определитесь, если вы живете по правилам домостроя, и у вас главная идея, что женщина это мебель, которая не имеет права голоса, и которую можно там и дубьем побить, если что, если она себя не так ведет, ну тогда окей, тогда ревность это нормально. Я вот сейчас вот недавно видео смотрел про традиционные ценности, там цитировали какие-то истории, да, что какой-то немец жил в Москве там в каком-то, не помню, 15 веке, и ему жена говорит, что ты меня типа не любишь совсем. Он говорит, почему? Ну потому что не бил типа ни разу. Он говорит, а зачем? Я думал, что когда бьют это признак, она нет, вот типа да, такая вещь. И немец дальше пишет, что ну типа да, я ее побил, и она меня после этого стала любить сильнее. Вот такие типа странные русские женщины. Вот такие традиционные ценности были у русских людей, по-моему, до сих пор еще немножечко у них есть. Типа, что ну, вот эта вот тема, что ревнует или там бьет, значит любит, но это что-то такое атовизм какого-то хер знает, какого века камон. Ну, зачем это нужно? Два нормальных самостоятельных автономных человека могут просто любить друг друга, без необходимости давать друг другу в морду, или э, не доверять, или сомневаться, мучить себя там, и так далее. Зачем это делать? Чтобы что? Вы что, животное, что ли? Ну, хорошо, маленький у меня есть инстинкт. А у меня вот есть инстинкт там ебать все, что шевелится. И что, теперь мне ебать все, что шевелится, что ли? Просто потому, что я, типа, инстинкт у меня такой? Да камон, блин. Мы все люди все-таки, да, и нужно это, тоже этому давать подтверждение. Так, или просто не попадаешь в эти истории. Ну, <как> Андрей там как-то рваные мысли излагает. Фишка такая бывает, да, что когда человек, например, залипает в каких-то эмоциях, типа ревности, да? Можно смотреть какую цепочку провести, да? Любая эмоция связана с потребностью. Потребность это такое как бы э, побуждение из того, что есть перейти в то, что хочу, да? То есть некое такое внутреннее ощущение, что что-то не так в том, что есть, должно быть как-то по-другому, да? Некое такое побуждение, вот. Ну и соответственно, как бы, если мы вспомним немножко чуть-чуть дальше цепочку протянем, мы вспомним, что есть такое понятие как роль, да? То есть шаблон поведения. А роль это такой вот как бы Способ проявляться в этом мире, связанный с намерением, с желанием достичь чего-то, конкретного чего-то. Да? Вот, есть У каждой роли есть всегда какое-то намерение, какой-то продукт или результат. Вот. И это относится к негативным ролям. То есть, Если мы говорим, например, про какой-нибудь треугольник Карпмана, где есть, помните, там, да, жертва, тиран и спасатель, то у каждой из этих ролей там, да, есть своя бытийность, свои намерения, свои желания, свои потребности, которые закрываются посредством пребывания в этой роли. Ну, и, соответственно, когда ситуацию разрулил э, и понял, что тебе на самом деле нужно, не в этой роли, а тебе самому нужно, то роль, как мы говорим, снимается. И ты выходишь из этого треугольника, естественно, ты перестаешь попадать в эту ситуацию. Если ты всю жизнь там был жертвой, или там тираном, или там спасателем, да ты просто как бы перестаешь попадать в эти треугольники, и эти ситуации перестают тебя беспокоить, потому что ты нашел решение. В этом плане жизнь, она похожа на компьютерную игру. Типа, нашел решение, уровень пройден, да, иди на следующий, там дальше будет еще интереснее. <свят> вот. Так, принятие не равно смирение или блаженное нирвана от случившегося. Принятие, окей, вот я вижу такая жопа, надо исследовать ее на предмет выходов себя, на предмет ресурсов по этих выходов. Ну, собственно, да, я про это говорил, что принятие в моем восприятии это скорее вот первая точка баланса. Да? Типа, о, окей, вот то, что произошло, да, точка А, да, я ее увидел как есть, оперся на нее ногами, посмотрел. Угу. Так, ну, что дальше теперь, да? Мое, не мое, ну и так далее, да? Вот опять можно. Могу еще раз эту картиночку показать. А, с пятью точками баланса. Да, это вот обложка от нашего блокнотика, который мы используем. Вот она вот так работает. Вот такие дела. Так, ну, в принципе, вроде на сегодня я все рассказал, да? Тогда вот смотрите, как мы сделаем. Еще раз я скажу, ну... Так, давайте пока вот мы это самое. Заминку делаем. Напомню просто, да, кратенько, что у нас сегодня вот 1 августа, 6 августа мы выезжаем на ретрит. Да, я не знаю, напишите администратору, но, по-моему, группа уже закрыта. Но если вдруг в последний момент вас торкнут, что ⁇ елы палы, я же так хотел попасть к коллегу на ретрит, как же я мог забыть про это, то срочно, срочно, срочно пишите. Может быть, вас там куда-нибудь на какой-нибудь раскладушке, куда-нибудь там поселят, устроят, как бы, да, мы вас к себе возьмем. Вот, но это, я, это не точно. <смех> вот. Это, во-первых. А второе, что я хотел бы вам показать, это вот эта вот у меня немножко кривая картинка, она чуть-чуть неправильного размера, но мы ее поменяем, уже поменяли, я просто забыл ее вставить. Это то, что у нас открыт набор на сезон. Академии 2023 года Международная Академия Ясного Коучинга Я сегодня утром записывал, выкладывал видео Оно теперь висит у нас в анонсах нашего канала Сейчас самые ранние Самые классные, самые лучшие цены Поэтому записывайтесь Да, и Скоро эти цены прекратятся Потому что по мере набора группы Мы когда увидим, что мы уже набрали Достаточное количество людей Чтобы закрыть все наши базовые статьи расходов и, То мы цены будем повышать Поэтому сейчас самое лучшее время Не тупите Потому что, скорее всего, вот я сейчас уеду на ретрит на неделю, а потом я э, там недельку появлюсь, и потом я уеду в Монголию на две недели, скорее всего, к этому времени уже цены повысятся, да. И, ну, потому что иначе какой смысл? Потому что эти цены вообще изначально были предназначены для тех людей, которые оставляли заявку еще вот с прошлого сезона, потому что мы там накапливали, накапливали, накапливали базу данных, сейчас всем разослали, так что если вы заявку оставляли, то проплачиваетесь. Если вы заявку не оставляли, то у вас есть маленький шанс небольшой в ближайшее время вспрыгнуть на вот эти, э, уходящий этот поезд до да, самых ранних цен, потому что потом цены будут потихонечку расти, 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 и, соответственно, к началу Академии они выйдут на стопроцентный уровень вот, с тем, чтобы мы имели предсказуемое окружение. Так что вписывайтесь, буду рад вас среди Академиков видеть, там интересно, там классно. Зайдите на страничку, там, вот, у меня под видео топлинки, там все эти ссылки есть посмотрите вот что касается ретритов следите за расписанием в августе будет ретрит в октябре будет ретрит на новый год будет ретрит на новогодние праздники как обычно традиционно весной будет ретрит про эмоции и потом летом будет опять тело и опять будут будет время скорее всего вот которое мы сегодня будем обкатывать так что я вас буду рад увидеть на любом из этих ретритов выездных а на Академии мы еще будем на майские праздники встречаться с вами на суперсерии вживую. Вот. Кроме того, в ближайшее время, что у нас в ближайшее время? Давайте посмотрим, что у нас в ближайшее время. Еще сегодня, у нас 5... а сегодня у нас 1 августа, у нас 5 августа, у нас еще лекция в Белых облаках. В 19.00 можно еще да, прибежать к нам в Белые облака, на Покровку, дом 4 культурный центр и магазин «Белые облака». Я там в книжном магазинчике читаю лекции вживую. Можно со мной пообниматься, поговорить, пообсуждать. Ну, а потом 6 мы выезжаем на ретрит. И до 14 числа мы будем там на ретрите. В дзен-отеле в Тверской области. Прекрасно будем проводить время. Обещают жару. Так что берем плавки, купальники. Будем купаться, гулять. У нас там расписание к этому располагает. Вот такие дела. Все. Тогда я с вами прощаюсь. Пока-пока. И до следующих прямых эфиров. Пока-пока.